0: Aguardemos até o final. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Mateus 13, 30. Esse é um verso da conhecida parábola do trigo e do joio contada por Jesus. Tanto a parábola em si quanto sua explicação aos discípulos e a nós encontramos em Mateus 13. Porém, essa parábola é tão conhecida e difundida que foi popularizada através dos tempos, algo como é preciso separar o joio do trigo, indicando e exemplificando duas coisas distintas e contrapostas, porém, de forma mais abrangente daquela exposta pelo Mestre. Curioso como temos tantas coisas, ditos populares e expressões retiradas da Bíblia Sagrada, transformadas em frases comuns, ouvidas cotidianamente nem percebemos disso. Jesus dizia, no entanto, que em determinado momento os bodes seriam separados das ovelhas e cada grupo teria destinos distintos. As ovelhas pertencem ao bom pastor, enquanto os bodes são filhos do inimigo de nossas almas. O bom pastor, claro, é Jesus Cristo. E para dizer quem é o tal inimigo, poderíamos ilustrar com uma história séria e divertida ao mesmo tempo, dos surfistas de Mavericks, pico de surf de alto nível na Califórnia, nos Estados Unidos, que se referem ao grande tubarão branco como You Know Who, você sabe quem. Ora, todos nós sabemos quem é o inimigo de nossas almas, não é mesmo? A parábola do trigo e do joio é linda e encerra em si mesma inúmeras verdades espirituais e materiais. E uma dessas verdades de qual o material nos ensina que o trigo e o joio crescem juntos, e só depois, lá no final, são separados, significa dizer que bodes e ovelhas dividem o mesmo pasto. Ou seja, maus e bons, ímpios e injustos perambulam pelo mundo em coexistência. A conversão de uma pessoa a Jesus não retira do meio de todos. Apenas a eleva a um patamar superior e a segura como participante das benesses do reino de Deus. Jesus mesmo orou para que Deus Pai nos livrasse do mal, mas não nos retirasse daqui. E cá estamos nós cristãos, filhos de Deus, convivendo com toda sorte de pessoas injustas por aí. Porque assim não dá para dizer muito, mas podemos dizer que muita gente ao nosso redor nos incomoda e até ficamos aborrecidos diante das injustiças que vemos sem poder fazer nada na maioria das vezes. Mas o importante é saber que mesmo que isso tudo nos aflige, não podemos descontar nossa raiva e indignação no Senhor, nem a Ele podemos atribuir qualquer responsabilidade, porque as pessoas são o que são, muitas delas são egoístas, mesquinhas e mais, isso não é culpa de Deus. Os males do mundo que vemos não é culpa de Deus, porque os interesses mundanos ditam as regras de quem tem poder, dinheiro, fama e outros atributos que lhes permitem ter o controle das coisas. Se essas pessoas fossem filhas de Deus, elas usariam esses atributos para os interesses e crescimento do reino de Deus, em benefício dos demais, mais pobres e em todos os sentidos. Mas não é isso que vemos, pois que a maioria daqueles que tem qualquer controle sobre alguém ou alguns sempre agem no interesse de seus próprios ventres, visando seus luxos e seus confortos. E não importa o próximo, esteja ele próximo ou não. Muitas mortes ocorrem por causa dessas condutas. Muita desgraça ocorre por conta desses comportamentos. E essas pessoas são filhas de quem? You know who? Você sabe de quem? O mundo e a vida podem nos causar muita frustração e sofrimento. Mas jamais devemos colocar a culpa em Deus, tampouco nos perguntar o porquê que Deus permite isso ou aquilo de ruim. Não é Ele que muitas vezes permite a situação. É o próprio ser humano que com sua maldade inata, egoísmo e livre-arbítrio que faz as barbaridades que vemos por aí, na família, no trabalho, nas amizades, nas instituições de ensino, nas instituições religiosas, no mundo e qualquer outro lugar e em todos os lugares. Contudo, a nossa tarefa é suportar isso tudo, porque a justiça divina não é feita durante o crescimento da plantação, só na hora da colheita ou da ceifa. Bem sabemos que o Senhor interfere nas coisas por aqui, volta e meia, mas não dá forma drástica que nos ensina a parábola do joio e do trigo. A pancada de Deus para valer virá na ceifa. Enquanto isso, infelizmente surfamos em meio aos tubarões, traçoeiros, perigosos, indiferentes ao nosso bem-estar, necessidades, anseios e propósitos. A besta surge do mar, da multidão. Da multidão uns vão para o fogo, outros são recolhidos do celeiro do Senhor. E, igualmente, o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda a espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos e os ruins para serem lançados fora. Se nós sofremos injustiças, se vemos injustiças, se as injustiças nos de qualquer modo e se nos incomodamos muito com elas bem, significa dizer que nós temos a consciência de Deus em nós e nos preocupamos conosco e com o próximo boa coisa isso é, isso é um bom sinal nós devemos e precisamos confiar em Deus, pois a hora mais horrível de todas para a boa parte daqueles que nos afrontam e nos fazem mal será o nosso triunfo e recompensa de termos seguido o Mestre Jesus não por nós nem pelo egoísmo de ver os outros perdidos, mas por Ele, que avisa, avisa e avisa. E quem dá crédito à sua pregação, indignação nossa, haverá, portanto, e muito, além de embaraçados e aflições. Mas será que diante de Deus, depois que Ele nos recolher em seus cestos de estarmos em seus celeiros, seguros, com a eternidade definida, qualquer coisa, a hora vivida, será que a verdade nos afetar? Por certo que não. Então todos nós, dele e por ele, precisamos ter fé e coragem. Vamos todos à luta. Vamos com a cabeça erguida, peito aberto, pois o Senhor é conosco, em Jesus. Precisamos entender que... Temos que aguardar fiéis até o final. Que Deus nos abençoe.